0: Tady je čestně Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem šéf kuchař Jan Knedla z restaurace Papilio. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Který má za sebou hodně štací celosvětově po různých myšlenských restauracích, kde sbíral zkušenosti. Začneme ale úplně na začátku. Vaše cesta k vaření a k tomu všemu byla přes vaši rodinu, je to tak? Určitě, určitě. Vaše, vaše prarodiče, jestli se nepletou? Přesně tak, prarodiče, tak já jsem měl to obrovské štěstí, že vlastně
1: jsem vydůstal v rodinách, vlastně jako z matčiny, z strany, kde vlastně ti dědové a, a babičky prostě byli geniální kuchařky, všechno se u nás pěstovalo. Měli geniální kuchařky? Geniální, prostě to bylo, to bylo skvělý prostě, ale tak na jednu stranu geniální, ale prostě to byly ženský, které od Molička prostě vařili a prostě vařili dobře a vynovali se tomu. Hmm. A říkám, prostě, já si nepamatuju jediný jídlo, že bych prostě jako řekl, že to bylo jako špatný, jo. Prostě, hlavně se u nás všechno zpracovalo, měli jsme zahrady, všechno se u nás pěstovalo. já si nepamatuju. Vy jste Věseníku, se přesně tak. Hmm. Věseníku jezdíval jsem do Litomyšle, kde jsem měl babičku a, a strička samozřejmě, za kterým jezdím doteď. A to byl taky vlastně, mě taky naučil strašně moc věcí, co se týče vaření. On má jako perfektně perfektně nastavený chucení a a doteď, když k němu jedu navštívit, tak vlastně už mi píše nebo volá dopředu prostě, co budeme vařit, jak to budeme vařit, my se sejdeme a vlastně asi počnou do jiné kuchyně, (laughs) že vlastně tam vaříme spolu, otevřeme si nějakou lávinku vína a vlastně si podiskutujeme, pustíme si hudbu a vlastně vaříme. Jo, a je to vlastně takový, jako pak přijdou kamarádi moji nebo tak. A, Takže to a je takový jako
0: se... nastavení vašeho vztahu k jídlu.
1: Přesně tak. U nás v rodině vlastně to jídlo vždycky spojovalo a vždycky ta gastronomie u nás byla strašně na vrcholu, když jako nikdo z naší rodiny nikdy jako nevařil v restauraci nebo tak. Jo, prostě ale byli to lidi, kteří vyrůstali na vesnici a nebo potom uh, mají prostě ten vztah k tomu jídlu úplně jiný než jako běžný člověk. Jo. Hmm. Říkám, tím, že jsme si vlastně všechno pěstovali, nebo tím, že si vlastně všechno dělali sami. Měli jsme skleníky, pařeniště, králíky, slepice vlastně všechno jsou u nás... Ty, ty produkty prostě hrály prim, no, prostě dobrý produkt, pak si to zavařit, pak si něco, pak našlápat si zelí, jo, prostě udělat z toho hromadu a vlastně s tím jako fungovat. A tím, že to prostě ty babičky a ten strejda prostě uměl jako fakt líp než všichni ostatní, teda z mého pohledu. No tak jako,
0: mi to chutnalo, no. A co a co vařili? Co jste vařili? Nebo by asi ne tehdy, ale nebo možná už taky, že jo.
1: No tak pro mě do teď jako nejsrdečně jako jídlo, kterým do doteď nejvíc, tak je králík na smetaně, no, od mojí babičky, to prostě jako nepřekonatelné jídlo. Jo, pěkně prošpikovat dobrým špekem a hmm. k tomu domácí knedlík a skvělá omáčka, to je prostě nejlepší jídlo.
0: Já, já osobně mám králíka hodně rád. Ale lidi ho moc jako nemusí často. Že? Moc jako nevím, jestli mu nerozumí, nebo jestli třeba nemě, nemají tu zkušenost jako vy a možná já taky, že prostě měli v rodině někoho, kdo ho dělal dobře. Lidi ho moc nemusí v Česku, je to tak? Já po mně není nevím, no, protože já, když to vezmu jako
1: ze své vlastní jako rodiny, tak jako králík se pořád a, hmm. a vůbec jako lidi na vesnicích jezdí králíka pořád, že? protože to hmm. je
0: je to jako kuřecí, no, prostě, ale lepší samozřejmě. To je... První možná ta kontroverzní věc, o který jsme si povídali. Um, jeseník a tak dále. To je region, který není úplně bohatý. Je trošku, mm, mm, mm. trošku strádá chvílemi. Jak byste tam tohleto vnímal?
1: No tak jsou to bývalé sudety. Jo. Bývalé sudety teda jako má to nádhernou krajinu, a, a, ale je fakt, že vůbec jako gastro takové tam, tam trpí docela hodně. No. Mm. Už tím, že vlastně teda je to... Je to foodolí, je to prostě mezi, je to ovš- všude okolo jsou kopce a, a i pro dodavatele si myslím asi, takže je to prostě hmm. Takže, kam ta sezóna vlastně tam funguje, hlavně teda na turistech, a, takže asi kam, co se týče jako hory, liže a mm, tak, mm. tak přece jenom tam jsou spíš jako restaurace zaměřený přímo na turisty, prostě rychle odbavit, rychle se najíst a, a jít dál. No.
0: Já to chápu, zároveň spíš možná, že i proto vaši příbuzní všichni měli dobře vařit, protože prostě se to tam všechno a tak dále, že ta situace je možná trošku donutila, ne?
1: Tak já si myslím, že to spíš bylo v naturalu těch lidí vlastně dřív, mm. no, protože vlastně naši nebo moji předci tam dostali po osidlování pohraničí vlastně po druhé světové válce, jo. takže dědeček byl z Valačska babička z Hané, takže tam se mhm. vlastně takhle dostali a lidi vlastně v té době tak prostě pocházeli prostě z více dětí jo, a, a prostě byli na nějakých stacích a prostě Museli se o sebe postarat hmm. a vypěstovat si věci.
0: Já jsem zároveň slyšel jenom z, vašem, z vašich rozhovorů dřívejších, že vy jste ale pak se dostal, nebo četl, že vy jste pak se dostal k vaření vlastně ale náhodou co se týče studia a tak dále. Že hmm. To nebylo tak, že byste si řekli já budu kuchař, ale že možná ten vztah byl nějak nastaven, ale zároveň vy jste vlastně spíš nevěděl, co dělat kdy.
1: No tak, já mám hotelovku v Jeseníku hmm. a vlastně po, po ukončení vlastně toho studia, tak jsme odletěli s kamarádem do Skocka, a vlastně já jsem ani v té době neviděl, co chci dělat. A tím, že jsme vlastně měli jako vysvědčení jako z gastronomie, nebo z gastronomie, tak tam nás prostě vzali do hotelu Hilton, kde jsem nějak začal pracovat. A tam, když jsem se dostal k dobrým produktům a začal jsem s tím pracovat, tak se ve mně probudily takové ty věci, co má člověk vlastně už jako naučený z toho dětství. Jo. Mm-hmm. Takže najednou prostě pozná to, že... Že když tam kluci sypali věci z prášku do vody v hotelu Hilton přední vizíčkovým, tak já jsem jim udělal vývar, že jo? nebo prostě takové věci. Mm. Jo? A všechny ty lety, takže tak já jsem potom postupoval, takže tím, že já jsem se dostal do této práce a potom jsem se posouval dál, tak vlastně jsem v sobě vlastně zač- našel takovou tu lástku, co mi vlastně předali právě ta, nebo co mi předala ta rodina k tomu gastru.
0: Hmm. A jaká teda pak byla ta vaše zahraniční cesta? Protože vy jste strával v zahraničí, říkal jste, deset let?
1: No, osm, myslím, je to. Já jsem vlastně byl dva roky v tom Skocku, nebo něco hmm. přes dva roky. Potom jsem se vrátil do Če, kde jsem působil v hotelu Four Seasons s Androu Accordion. To To vlastně byla první myšlenská restaurace v republice. A když L'agro končilo, tak on mi vlastně pomohl najít práci v Itálii, takže já jsem se odstěhoval potom do Itálie, koustiček pod Neapol, do krásné dvouhvězdičkové dvou restaurace. No, v té době už jsem věděl, že ta italská gastronomie už mám poměrně dost, že jsem se naučil, co jsem potřeboval a že budu potřebovat nějaký silný francouzský základ, tak jsem si našel Žovala Rabušona, což byl genius francouzské gastronomie. Který dohromady vlastně poskládal 33 myšlenských hvězd po světě. Opravdu to, co vlastně on vymyslel, tak před třeba 40 lety, tak dnešní top restaurace Světový furt vychází z těchhle těch jako třeba z těch receptů jeho, hmm. což je neuvěřitelný, jaký on byl jako vizionář. A, takže jsem si odstěhoval do Londýna, kde jsem pracoval právě v jeho pobočce Ateliér. Potom si mě vzal Andrea Kordy do Petrohradu, už jako zástupce, šéfkuchaře, kde vlastně jsme otvírali první Four Seasons a tam jsem s ním už trávil něco přes tři a půl roku. A pak, když jsem vlastně zjistil, že v té restauraci už začínám trošku stagnovat, že vlastně ta restaurace funguje poměrně dobře, tak se potřebuju dostatečně někam dál, tak jsem se odstěhoval do Ázie, do Hongkongu, kde jsem pracoval jako zástupce pro Richarda Jakobuse v restauraci Amber, v hotelu, Forsey, v hotelu Mandarin Oriental. Hmm. A to byla taky jedna z, jedna z nejsilnějších zkušeností. A potom jsem se vrátil
0: zpátky, no. A co vám to ty zkušenosti? Když říkáte, že ten ember uh, byla jedna z těch zásadních zkušeností, vy to máte i na svých stránkách napsané, mm-hmm. tak uh, proč?
1: No, protože už jsem měl nějaký věk na to, zase tu gastronomii pochopit ještě o něco víc, než když vám je prostě 22, 23. Mm-hmm. Když vám je 23, tak víceméně musíte fakt jenom mít klapky na očích a dělat přesně to, co vám někdo říká, nezastavit se a, a víceméně jsem Nechat buzerovat, dělat tu práci prostě tak, jak má být. Ve chvíli, kdy vám je prostě 28, 29 a už chce vlastně ten zástupce, no tak vlastně vy už buzerujete ty, ty další. Jo. Takže už vlastně ten tým musíte stavět jinak, nebo musíte ten tým trénovat, musíte objednávat. Jo. Už vlastně to není jenom o té práci vlastně na té pánvi nebo na té sekci, ale už o tom chodu té restaurace jako takové celé. A už, říkám, už potom musíte začít přemýšlet jinak,
0: no. Hmm. A je to o tom přemýšlení, tedy o tom uh, fungování, nebo i o tom, jak se vaří, co se vaří, recepty a, a tak dále? Protože to je asi vždycky hodně o kreativě toho člověka, že jo? Nemůžete asi vycházet z toho, co jste se, co jste vařil někde, já nevím, před pěti lety nebo deseti lety? No
1: tak víceméně člověk vychází furt z těch uh, technik, jo? Hmm. A víceméně ty nejzákladnější techniky jsou prostě strašně staré a vlastně by je všichni měli umět, jo? A furt se teda vytváří nové a nové. To se člověk naučí právě v těch top restauracích. No a pak se to snaží implementovat na těch různých receptech, které si myslí, že by mu fungovaly. Jo, tak to, to, co třeba děláme teďka v Papíliu, že vlastně se snažíme z těch starých receptů je trošku oprášit a dát hmm. jim ten novou, tu novou tvář. Vlastně.
0: A bez té zkušenosti to nejde v zahraničí?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že určitě ne. No.
0: Máte pocit, že když to někdo takhle zkouší bez ní? třeba i nějakou jako vysokou gastronomii třeba v Česku, tak že to třeba poznáte?
1: To, to asi, nebo no takhle, jako prostě jsou lidi, kteří jsou prostě skvělí kuchaři od, od Naturelu a vlastně hmm. a můžou být prostě mnohem lepší třeba než nějaký zahraniční kuchař, protože to dokážou vlastně sami v sobě nějak vytvořit. Ale pokud člověk opravdu chce, pokud je to takový ten normální kuchař, který se chce naučit a pak se vrátit, tak je to jediná cesta. Já to vždycky prostě přirovnávám k, ho- k hokeji nebo prostě k jiným sportům. Prostě hokejisti jdou do NHL, aby tam prostě, protože to je ta nejvyšší vlastní liga. Jo. Hmm. Takže když právě proto chodí ti kuchaři čeští prostě do Londýna, do Ameriky, do Francie, do, toho, do těch dvou, tří myšlinů, protože to je ta nejvyšší liga. Jo. Protože hmm. v té se ten člověk opravdu naučí, pak se může vrátit zpátky no a fungovat tady. Z těch věcí, co se naučil, tak to zase posouvat tady, což si myslím, že je jako, asi nejlepší možná cesta. Hmm. Prostě odcestovat, naučit se toho, co nejvíc, vrátit se zpět a začít na tom nějak fungovat.
0: Hmm, hmm. A tady to posouvání tady uh, funguje pak? Je, je to tady doceněno, řekněme? Já, to, si, to, myslím, si, že určitě,
1: já si myslím, že že. hodně klienteli, co třeba chodí právě k nám, co cestují hodně po zahraničí, jí v myšlenských hmm. restauracích, tak vlastně znají ten standard a znají prostě ten top, tu top gastronomii. No a pak, když se vrátí tady do, do Čech, tak, tak tady najdou prostě místa, které jsou skvělý a jedou v tom stavým směru. Hmm. Takže si myslím, že to se jim líbí, no.
0: A, ne, a nejdu taky místa, které se hrajou na to, že jsou skvělý.
1: Ano, no, jako takhle. No, já poměrně, abych se přiznal, tak českou gastronomii zas tolik nesleduji. Hmm. že já sleduji spíš, co se děje v zahraničí. A víceméně... Tím, že jsem toho hodně prošel a vařil jsem s hodně kuchaři, tak vlastně každý už někde úplně jinde, každý je šéf někde v nějaké hvězdě, dvouhvězdě, trojhvězdě, takže se tak různě jako sledujeme navzájem a mě spíš baví opravdu sledovat ten global, ten svět, co se děje ve světě všech. Je pár restaurací, které, které taky sleduji, ale nemůžu říct, jako, že bych hmm. sledoval jako všechny a věděl bych, kdo kde co jak dělá a jestli s někdo na něco hraje nebo ne. Takže...
0: Vysoká gastronomie, to, o čem si bavíme, je. Je trochu pozářská? Je taková?
1: Vysoká gastronomie, je pozářská? Mm. Mm. Je jako těžko říct? Jako co to znamená? Jako já nevím jak, v jakém já smyslu. To, já, to, já
0: to občas v, v reakcích na některé ty věci slychám, že vlastně si hraje na něco a, a tak dále. Že to je taková jako hra s tím zdobením uh, a s tím vším vlastně a na cenu a podobně. a Že tam vlastně není ta přidaná hodnota, protože to je taková, jakoby, možná vy jste zmínil tu NHL, um, nevím, no, že to je prostě taková hra. Jak tyhle to, diskuzi, uh, jak ji vidíte?
1: Takhle, pro mě jako vysoká gastronomie, nebo fine dining, uh, tak to, kdybych to porovnal třeba na svoji vlastní rodinu, tak, uh, tak ta babička vám vždycky dá to nejlepší možné sousto, nebo vám vždycky tu nejlepší možnou věc s tou nejlepší péčí. A to je vlastně ten fine dining, jo. že vlastně jenom to není ta babička, ale je to ten tým těch profesionálních kuchařů, který hmm. vám prostě chce vytvořit ten nezapomenutelný zážitek na top surovinách a vlastně z té top suroviny vezme ještě to nejlepší možné sousto, připraví ho vlastně jenom tak, abyste si ho mohli vychutnat a vlastně si užil vlastně takovou tu maximální chuťovost toho daného produktu. Hmm. Jo, a je to vlastně o celé té atmosféře, jo. je to, nevím, jestli je to pozerský já si myslím, že jako je to nejvyšší stupeň hospitality, jako pohostinství, že opravdu se o vás někdo postará tak, že na to jako dlouho nezapomenete. Hmm. Takže já v tom nevidím vůbec nic pozerského, jenom na tom vidím, že zatím stojí strašně moc práce a úsilí daných lidí, který někoho chtějí potěšit.
0: Hmm. jak vybíráte to, co budete vařit? Jak přemýšlíte nad tím jedním soustem, které tomu člověku dáte?
1: Tak samozřejmě se řídíme sezonností, takže vždycky vybíráme ty top suroviny v té dané sezóně. No takže se podíváme, co co roste, podíváme se, kdo, co má u farmářů, protože to, co má farmář, tak má zrovna v té top kvalitě. No a z toho si začneme nějak pomaličku skládat, co bychom mohli dělat. Takže víceméně ty meny vlastně jsou si dost podobná, protože v té sezóně vlastně máte tyto produkty, jako momentálně teď, tak máme prostě Bílý chřest, Zelený chřest, Rebarboru, jo, všechny, přes se to jsou jehničí samozřejmě, králíci právě, jo, takže tyhle ty skvělé jarní věci. Takže to vždycky poskládáme tak, abychom, co si myslíme, že by mělo nějak fungovat, samozřejmě to meny musí být nějak pestré, každý chod musí být nějak jinak vychucen. A to, co děláme v papíliu, tak říkám, já se snažím držet toho, co, to, co roste tady u nás, mm. nebo i co se týče vlastně naší, našeho vlastně tady středoevropského chápání jako chutě, takže nebereme mořské ryby a vůbec jako z nic nebereme, bereme jenom sladkovodní ryby z řek, uh, z řek uh, jezer. No a vlastně tak se to snažíme skládat na tom, co si myslím, že vlastně je dobré pro, pro, pro českého jako klienta, jo? nebo abychom ukázali vlastně jako moderní českou gastronomii. Tak, aby když to někdo u nás dá, tak dost často slyším ty, ty slova jako kostka ve skluzu a tak. Ale pak mě se strašně... Kostka ve skluzu, hmm. jako, že to je prostě něco malého, úplně jako Ještě. šílenýho, že to vlastně jako nemá nic, no. hmm. Ale mně se právě strašně líbí to, že k nám chodí prostě hosti, kterým je nevím, třeba 50, 60, 70, a teď to jsou lidi, kteří jsou třeba na vysokých manažerských pozicích, jo. teď tady ty restaurace znají velmi dobře, vysoká gastronomie. a no, teď přijdou k nám a dají si třeba věc, kterou prostě o nich jedli prostě jako malí někde, jako je třeba teďka momentálně máme králíka. A, a teďka si říkám, to je přesně to, co jsme prostě jako chtěli. Jo. Vy dokážete v malém soustě, my to prostě dáme do pusy. A teď to exploze vlastně, teď kolikrát to vůbec nevypadá tak, že by to mohlo být, ale je to skvělý. A teď najednou se ti lidi rozjedou a začnou musí povídat. A vlastně na tom, tohle mě se strašně líbí na té gastronomii. Mm. že vlastně to jídlo ty lidi dokáže absolutně změnit. Kolikrát přijdu ve špatné náladě, a, a po té degustaci pak řeknu, ale vy jste nám úplně jako zmínil náladu, prostě cítíme se skvěle, jo, je to prostě co takový gastrolázně, <laughs> že vlastně člověk tam přijde odpočinout a, a mm. užije si to.
0: Mm. A ta exploze je něco, co je asi dost subjektivní, že jo, nebo to je něco, co vy dokážete uh, vytvořit záměrně, řekněme. No to, samozřejmě, To přijde ta expoze.
1: No, jako samozřejmě to není jako exploze doslova, ale prostě teď třeba momentálně máme jako jeden Amisbuš nebo takovou malou kanapku, tak máme takovou variaci hlávkového salátu se špekem, což dělala moje babička, protože byla z Hané a to prostě vždycky, když vyrostl hlávkový salát, tak mi řekla, hle běž prostě vydloubnout dva saláty do pařeniště, přines, ona udělala octovou zálivku, škvařený špek na to. a no, teď to dala do toho, do mísy. Bylo to vždycky v prostředku stolu, všichni to jedli. A na konci, vlastně v tom moctu, tak bylo to srdíčko toho salátu, vlastně, nebo ty srdíčka toho salátu s tím špekem, a říkali, že to je to nejlepší sousto, to prostě to, když si dáš, tak to je to nejlepší. Jo, teď jsem si to dal, samozřejmě plný odstové zálivky s tím špekem, a teďka úplně taková ta vzpomínka, super, super, tak říkám, tak musím vyrobit něco podobného. No, tak jsme udělali přesně takovou malou, krásnou kanapku zdobenou je to vlastně taková sněhová pusinka, udělaná z z frešek, který je z, z jarního hrášku. Na tom právě to srdíčko toho salátu, máme na tom tu odstovou zálivku ve formě gelu, takže ji dokážeme vlastně hodně zvýraznit, mm. ale tak, aby to vlastně se vlastně tam pořád držela. Potom takovou emulzi suzeného špeku a popcorn udělaný z, z kůže toho, z toho prasátka. Je to pěkně nazdobené, vypadá to jako takový malý klobouček, všichni se na to podívají, říkají že je malá kanapka, teď tady do pusy a si, ty, to je přesně tady to. A najednou to vidíte vlastně v těch očích těch lidí. A to mě se vždycky líbí, když máme otevřenou kuchyň, že já se vrátím a a teďka vidím ty lidi jíst. A teďka jenom, jenom když vidím, že ten člověk třeba buď to zavírá oči, nebo si jenom tak pokivuje pusou, teda hlavou. A je prostě vidět,
0: že to
1: to těm lidem chutná. A to je vlastně to nejvíc pro nás.
0: To znamená, že vy musíte být, v té restauraci. Musíte být na tom place, abyste tohle viděli. No
1: samozřejmě. A to my jsme, protože jednak teda pracujeme 4 dny v týdnu a tři dny jsme zavření, to znamená, že kdykoliv jakýkoliv host přijde, tak mě tam uvidí. Hmm. Což si myslím, že je snad jedna z nejdůležitějších věcí vlastně pro nás, protože jakmile si o nás lidi přečtou nebo už u nás něco ví, tak mě v té kuchni chtějí vidět. A když jakmile prostě šef, kuchař v té kuchni není, tak si myslím, že to je špatně. Hmm. Máme to obrovské štěstí, že ten provoz máme nastavený tak, že opravdu můžeme mít ty tři zavírací dny, takže ty čtyři dny tam vždycky jsem. Jsou restaurace, které si tady ten luxus dovolit nemůžou, takže tam je to pochopitelné ale za to jsem právě strašně rád, že to takhle u nás je. A máme otevřenou kuchyň, to znamená, že já vlastně vidím celý, celou
0: restauraci. My jsme se bavili, když jste, když jste přišel, o tom, jak, jak vlastně náračné to je. Jak náračné to je správně. Je to... Uh, pověst o tom víc.
1: <laughs> je to taková zajímavé téma. No. Jak když jsem začínal v zahraničí, tak vlastně já jsem se Až vlastně do svých 28 20, nikdy nezeptal, kolik hodin vůbec budu pracovat, kolik za to dostanu peněz, to mě vlastně nezajímalo. Protože já jsem se chtěl jenom naučit od těch top kuchařů to nejlepší, co vlastně oni umí. Jo. Takže vlastně já jsem věděl, že tam jdu v podstatě na vojnu. Jo, že mm. to pro mě není nic, kde bych musel. Jenom jsem potřeboval vědět, že si zaplatím nájem a kde budu bydlet. A to bylo vlastně jediný, o co jsem se staral. A pak už jenom ta práce. A to, že se tam pracuje u hromady přes času a tak. V té době to bylo normální, mně to přijde normální doteď, ale přijde mi to normální jenom do té doby, pokud vás to baví a chcete to dělat. Pokud samozřejmě vás to nebaví, tak tak to nedělejte. Je velice jednoduché.
0: Jasně, a vy teda pracujete kolik hodin?
1: My pracujeme, většinou začínáme v 10 hodin, někdy v 9. A podle toho, jak hosti sedí. Takže když je to kratší den, tak třeba ve 12. už jsme doma, a někdy jsme tam do jedné, do, do dvou, do rána.
0: Čili od devíti do, od rána do dvou, do rána tak může být. na place ve směs, směs no. poklusu.
1: To se může stát. Uh,
0: viděl jste film Bodvaru?
1: dvaru? Uh, viděl, viděl.
0: Tak to u vás vypadá? Viděl
1: a dokonce si myslím, že, že kuchaři, kteří vařili v Londýně, tady z Čech, tak si myslím, že to hodně prožívali. Mm-hmm. Protože moc dobře ví tady
0: tohle tu, Jo, já jsem se na to byl podívat v Kině. Abych přiblížil Bodvaru je o tom, o takovém jako velmi hektickém dni v jedné podobné restauraci, která taky se snaží o, o, o vysokou gastronomii, o fine dining, akorát uh, je trošku ve stresu ten šéf, kuchař a věci se tam moc nedaří a, a zároveň je tam k, k, kritik, food kritik ano, ano. a... Je to, to prostě taký večer, který směřuje ke katastrofě, ale je vidět, že je z toho vidět hodně uh, ta tenze, která logicky často v těch restauracích musí být, když někdo nepřijde, když se něco nedaří, a tak dále. To možná znáte.
1: No, určitě. Víceméně ten film je celý poskládán než takový jako klišé vlastně. Jo. Takže, no, jasně, jasně. Uh, aby tam bylo všechno dohromady. Což, uh, říkám, v tom Londýně to fakt, uh, já nevím, třeba před těmi deseti lety to takhle jako fakt fungovalo, jo. že tohle prostě byl totální standard. Jo. Uh, a když říkáte,
0: tohle byl totální standard, tak ti myslíte co?
1: No, ten stres, drogy, všechno. Jako, mm. Opravdu jako tlačí do maxima. Jo, to, to, prostě, to prostě tak bylo. No, teď už to samozřejmě tak dávno není. Už ty restaurace se proměnily obrovsky a, a teď dokonce je velice těžké pro myšelinské restaurace najít, najít kuchaře. Já, když jsem vlastně nastupoval k Robušunovi, tak po mně chtěli uh, vlastně dvě myšelinské zkušenosti. Takže já jsem měl tu výhodu, že jsem právě pracoval v Itálii a s v, v Praze, takže mě vzali automaticky, ale pokud bych neměl v životopise zkušenost, hmm. tak by mě ani jako nebrali, nebrali v potaz. Což v dnešní době vás vezme víceméně do jakékoliv restaurace. Bez jakékoliv zkušenosti.
0: A proč se tohle změnilo? Proč se to, to teď těší?
1: Uh, no, jednak k tomu samozřejmě Brexit. S tím hodně hmm. zamával. No, ale hlavně jako ve výsledku lidi už nechtějí vlastně tomu dávat tolik e, svého času. Asi nechtějí tak. tolik pracovat? No respektive si myslím, že třeba pro mě gastronomie je styl života. Jo, takže víceméně já to nepočítám na hodiny. Takže já jdu do práce, když je potřeba, odcházím, když je konec. Jo, takže by mě ani nenapadlo prostě přemýšlet nad tím e, nějak jinak.
0: A tak se to měl, i když jste byl ten zaměstnanec? Určitě, určitě. Hmm. Tak, ale chápete, že to tak někdo nemá? Že někdo chce prostě mít jasný padla, a no, jasný víkend a tak dále, nevás. ale pak asi není vhodný zaměstnanec pro vás?
1: No pro nás určitě ne, ale kam najde se stovky tisíce restaurací, které fungují tak, že tam budou mít jako skvělý, mm. skvělý finanční ohodnocení plus, plus třeba krátké směny, ale pak teda nevím, jak jim to bude v, jako vycházet té restauraci. Ale říkám, já se potřebuji obklopit lidmi, kteří tu gastronomii berou stejně jako já.
0: Hmm.
1: A nepotřebuji člověka, který za mnou přijde a řekne mi, já chci pracovat 8 hodin za tolik a tolik peněz, mít volné víkendy a vlastně pro mě je důležitý můj osobní život. A ta práce pro mě není zas tak důležitá. Já si hmm. hledám lidí, který, pro který ta práce je vlastně důležitá. Ne protože bych byl jako nějaký tyran, který by prostě potřeboval lidi jako nutit pracovat. No, ve výsledku prostě je to jako zábava. No, takže...
0: A to nasazení je pro ten výsledek důležité? Samozřejmě. Jako bez toho nasazení ten výsledek není?
1: No já si myslím, že ne. Jo, a to netvrdím, jako že řvu na lidi, nebo jako jsme v nějakém superpresu, to v žádném případě. Já vlastně v těch restauracích, kde všude jsem po světě pracoval, tak jsem narazil na šéfy, kteří byly úplně jako skvělý, jako byl třeba šéf Andrea, který v životě snad nezařoval, který jako... a všichni ho milovali. Jo. Prostě to byl člověk, který prostě byl symbol... Práce tvrdé, který prostě od rána do večera makal, ale byl pozitivní, na nikoho nerval, prostě všechno bylo v pohodě, všichni dělali dobře. A pak jsem narazil na šefkuhaře, který prostě byli přesně takový ti uřvaní, takový ti úplně nepříjemní. A Takže každá zkušenost mi dala něco a i tyhle ty zkušenosti mi vlastně ukázaly, jaký já bych jako nechtěl nikdy být. Jo, takže hmm. vlastně i ty negativní vyloženě zkušenosti jsou v Hongkongu jsem pracoval sedm dní v týdnu a jeden den volna, což prostě byla naprostá normálka. Jo. Takže, a to jsou taky věci, které já už bych prostě po svým týmu jako nechtěl. Jo. Jim, to, že mají prostě tři dny volna a čtyři dny pracují, si myslím, že, že je prostě luxus. Obrovský. Ale pak, když v té práci jsou, tak prostě tam musí vydržet tu dlouhou dobu a vlastně to není jenom tím přijít a uvařit to jídlo, ale prostě ten celý den vlastně té práce je poměrně namáhavý. Jo. Že vlastně, než si vlastně
0: to by nějaká příprava, že jo, tohle všechno? Samozřejmě, tady.
1: ty přípravy jsou vlastně to nejsložitější na celém tom dni. Hmm. Jo, pořád udržovat čistotu, pořád udržovat vlastně všechno, všechno perfektně. Hmm. Uh, potom ten výdej, potom ten úklid, jo, a tak a tím se to protáhne, no.
0: Takže... Hm. Jste ty drogy. <laughs> tak mě zaujalo. Uh, což bylo v té gastro-scéně nebo před deseti lety prostě v nějakém, v nějakém tom nasazení normál? Nebo, nebo podmínka? Hmm, no <laughs>
1: Nutnost ne, ale tak jako hodně lidí se tím jako pomáhalo. Hodně teda. Hmm. Hmm. každý den.
0: <laughs> jako i okolo vás?
1: Tak, no jasně, tak kuchaři a... a I vy jste měl tu zkušenost. Já ne, já jsem, já jsem drogy nikdy nebral, já jsem Čech, takže já jsem si vždycky dal pivka, ne? ale až po práci teda samozřejmě, no, takže... Já se
0: byl spíš kontraproduktivní, ne? <laughs> no přesně tak, přesně tak.
1: Takže já jsem naštěstí třeba, tam byli právě různí tam kuchaři, tak ti pak odešli na párty a ještě se zdrogovali a druhý den ráno do práce... Hmm. A, a to třeba, já jsem jako nikdy neudělal to. Jako, já, naopak, pro mě jako přijít třeba pozdě do práce nebo tak, tak to by bylo pro mě úplně jako nejvyšší ponížení. Na
0: druhou stranu, pokud v Hongkongu s kolegy jste museli jet sedm dní v kuse a pak jeden den volna, tak to jako si umím představit, že prostě ti vaši kolegové, vy možná ne, uh, nevím, nějaký kokain nebo něco, něco, co je hmm. trošku jako nakopné, možná potřebují.
1: No, tak já si myslím, že v těch jako velkých gastrometropolích tak vůbec celý ten, to, tak ten průmysl vůbec jako funguje prostě na těch drogách, protože jim to pomáhá velice teda.
0: Celý průmysl funguje na drogách, to, um, to je hezky řečeno, možná do titulku. Uh, <laughs> uh, když jsme se bavili o tom vašem týmu, tak uh, jedna z těch diskuzí, která se nedávno vedla ve veřejném prostoru uh, poměrně intenzivně a asi se stále vede do jisté míry, je, uh, Jakou roli v těch restauracích uh, mají ženy, respektive, jak třeba vy vnímáte to, uh, jestli jich tam máte dost a tak dále, jestli to řešíte?
1: No, já jsem pracoval, uh, vlastně ve všech restauracích s námi pracovaly ženy, a naopak právě v tom gastroprůmyslu, pro mě osobně si myslím, že je to vlastně snad nejvíc fair, jo, protože mm-hmm. tam vlastně nerozlišujete, nenabíráte někoho podle toho, jestli je muž nebo žena. Vždycky ho nabíráte na tu určitou pozici, a tu prostě musí zvládat. No a to, a to je celé. A, a tak stejně taky nemusí zvládat muž, stejně taky nemusí zvládat žena. Ano, prostě, je to
0: možná fyzicky náročné? Výdrež a tak dále?
1: To, to ano, samozřejmě. Ale na jednu stranu jako v si myslím, že v těch restauracích vždycky fungovala prostě nějaká věc. Jako nějaký, prostě vždycky jsme si vypomohli nějak. Mm, jo? Mm. A a říkám, já jsem na to ani jako nikdy nepřemýšlel, protože třeba já nevím, v Hongkongu prostě tam executive, executive chef vlastně tak byla, byla skvělá ženská, která prostě měla ten tým pod palcem a, a dělala papíry, prostě všechno prostě byla jako velice organizovaná. Jo, to je třeba to, co ty ženské mají, si myslím, z mého mm-hmm. pohledu líp než, než chlapi. Jo, taková ta organizovanost vůbec který v tomhle tom. A tak si říkám, když třeba u na tak tam se vlastně ručně se musela šlehat ta bramborová kaše. – Já začátku. jsem nedávno
0: mluvil s odříkem Sahajdákem, šéf, šéf kuchařem z laděgustation, který říká, že podle něj jsou dokonce ženy lepší kuchaři než muži.
1: To nemůžu posoudit. To. Já si myslím, že já si myslím, že bys to vůbec neměl jako nějak porovnávat, jo. Prostě mm. jako mm. muži versus ženy. Prostě někdo to prostě má, někdo to prostě nemá.
0: Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Když porovnám prostě restaurace, které tady jsou, tak se můžeme roz- rovnat jako top restauracím.
0: Má to světovou úroveň v Česku? No, rozhodně. Takže to je vlastně byrokratický do jistýho míru.
1: No, určitě. Hmm. Ale pořád je to nej, je to pořád instituce, která je nejvíš na celém světě, jako nic víc než Michelin pro, pro restaurace není.
0: Jak vzpomínáte na Rusko? I vzhledem k tomu, co se děje, děje v Rusku, tak jaké je podle vás Rusko?
1: Takhle, když jsem tam přijel, tak jsem samozřejmě jel s obrovským... No tak všichni mi si řekli, proč jdeš do Ruska? Prostě z Londýna do Ruska, že jo? jestli jsem se nahoru jako to, no. Tak říkám, ale je to pro mě zkušenost, jo, je mi 25 otevírat Four Seasons, Andrew Accordim Je pro mě prostě obrovská zkušenost a chci to zažít.